0: galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas, hoje conversando com pessoas incríveis, diretamente lá de São Paulo, a Abel é de São Paulo também, Abel? Eu sou de Vitória, Glavéria, na verdade, né? Espírito Olha Santo. aí, Espírito Santo, pois pronto. Falando lá com o pessoal que está lá no sudeste do nosso Brasil pra conversar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre um projeto muito bacana, um projeto que não tenho medo nenhum de dizer que é transmidiático, talvez. Falar um pouquinho sobre um universo, na verdade, que passeia por vários tipos de narrativa, principalmente pelo quadrinho. Mas conversando agora também... O Abel já falou aí, daqui a pouco ele se apresenta, mas vou começar a apresentação com o Rafa Fernandes, que já esteve aqui no feed do HQ Esse Roteiro há muito tempo atrás, em um dos nossos finados programas do roteirismo, né, discutindo sobre criação de cenário, acho, não foi, Rafa? Eu acho que foi por aí mesmo, não me lembro foi, o tema foi. que a gente
1: mais discutiu, não, faz muito faz tempo, tempo mesmo.
0: Faz viu? Faz uns três anos, eu acho.
1: Acho que até um pouco mais, viu? É,
0: vai estar linkado no post aí pra quem quiser ouvir, no post do hqsroteiro.iradex.net, mas aproveitando, Rafa... Se apresenta para quem tá ouvindo a gente, quem é você? Bom,
1: e aí, galera, beleza? Eu sou Rafael Fernandes, eu sou editor e roteirista de quadrinhos, já deve ter mais de 15 anos é, que eu sou editor, né? Eu comecei trabalhando para Marvel DC, como assistente lá da Panini, e aí, com o tempo, me, me jogaram a bucha de ser editor da MED, todo mundo achando que eu ia tremer, e na verdade, eu me apaixonei. Passei 10 anos editando a MED, fazendo uma revista que... Ao contrário de todas as revistas que a galera que fazia lá na empresa, era boa parte dela era original, que a gente fazia tudo do zero, trazia só o espírito da revista e fazia tudo das nossas pirações mesmo. E aí foi o editor por um tempão, aprendi muita coisa ali e enquanto eu tava começando a editar, eu comecei a me interessar por é, fazer cursos na área, né? Então fiz curso de desenho, fiz curso de edição e fiz alguns cursos de escrita e num dos cursos de escrita eu falei caramba, eu lembrei porque que eu fiz tudo, tudo que eu fiz até agora, lembrei por por que, que eu fiz isso? Eu queria ser escritor. E aí voltei a escrever roteiro. E foi nessa, nessa pira aí que eu é, comecei a escrever algumas histórias. E a história que... que eu acho que a história que mais, mais importante que eu fiz nesse começo aí foi uma com a Bel. Foi Ditadura no ar A gente começou a trabalhar nesse material, né? É um quadrinho que tem uma pegada política bem clara, né? É um quadrinho sobre... Um, um cara, um fotógrafo, que a namorada dele é presa pelo DOPS, e ele se vê né, numa situação muito complicada, porque ele é, é fotojornalista, né? E aí ele tá investigando o que aconteceu com ela, e meio que a mina não tá em lugar nenhum, cara. Qualquer notícia que ele tem é uma notícia ruim. Aí com o tempo eu fui produzindo mais histórias e fui parar na editora Draco, e lá de roteirista eu virei editor. E aí chegamos no Hoje. Lá na editora Draco eu desenvolvi uma série de projetos de terror, fantasia, ficção científica e histórias policiais. E acho que as mais famosas da Draco que a gente fez é a trilogia de horror cósmico, né? Que é O Rei Amarelo, Despertar de Cthulhu e Demônios da Goétia. Hoje eu sou sócio da Draco, eu trabalho com, basicamente produzindo quadrinhos e alguma coisa de... Vou começar a fazer alguma coisa de literatura agora com eles, né? Sou eu e o Eric. Eles é ótimo, né? sou eu e o Eric E agora tem um projeto aí que eu toco desde o começo da Draco Porque foi o meu segundo roteiro pra Draco E que eu acho que chegou na sua maturidade agora Que é a série Apagão Que é uma série de quadrinhos Que se passa numa São Paulo Que após um blackout de três meses Vira um verdadeiro caos, né? o centro da cidade se torna um campo de batalha entre grupos de, de pessoas e esses grupos se tornam gangues, né, no sentido não de grupos criminosos, mas sim de um grupo formado por pessoas que estão é, quase uma família, um grupo mais amarradinho com um, um contexto ideológico e tal. E tem várias gangues, são, as principais são seis, mas as, dá para dizer que as quatro mais importantes são os macacos urbanos, que são caras que seguem toda uma tradição de capoeira e tal, as dandaras os Filhos de Deus, que é um, uma, um uma grupo formado por um, fanáticos religiosos de uma dissidência bizarra do, do, da Bíblia e de uma leitura da Bíblia, do Velho Testamento e os Guardiões da Moral que são uma espécie de fascismo é, encarnado na gangue, né? Então é, são os vilões da história esses dois grupos aí. Os Dandaras e os Macacos Urbanos são os heróis e tem os Neutros que são as Irmãs Canivete e os Manos. E aí a gente tá com, com esse projeto e aí você falou de Transmídia, né? É só para complementar a fala Ele é transmídia, tanto que já saiu até um trabalho acadêmico Sobre isso Colocando ele como um dos exemplos de transmídia no Brasil A gente fez um, o, o, o apagão Primeiro, primeira coisa do Apagão, uma história curta para revista Imaginários, volume 1. Depois, a gente fez um catarse. Isso foi em 2012. A gente fez um catarse para lançar um álbum. Aí, na sequência desse catarse, em 2014, a gente lançou uma edição em revista daquela história do Imaginários, né? Em preto e branco. Que lançamos numa feira de Osasco e ela esgotou em três dias. Mil cópias. Três dias. A molecadinha de Osasco comprou tudo. E aí, a gente, com esse dinheiro, fez uma colorida pra Comic Con de 2014, a primeira. E o Apagão nasce junto com a Comic Con. A partir Sim. daí, a gente fez o álbum, né? O... Por que, que ele é transmídia? Quando a gente fez o Catarse, a gente já tinha uma proposta de fazer pra outras linguagens, né? E ao invés de eu pegar e adaptar pra outras linguagens, a gente pensou em complementar a experiência, narrando de outras... Formas. Então já no Catarse tinha um RPG que a gente começou a produzir ali e vai terminar só agora, de 2015 para 2020. A gente tinha uma trilha sonora original feita para acompanhar o quadrinho. Esses eram os, os primeiros projetos. No meio desse caminho aí, em 2016, salvo engano, 2015 saiu Cidade Sem Lei é o do Catarse. Em 2016 vai nascer Apagão Entre o Lobo e o Cão que é um quadrinho... Ou, desculpa, é uma, um, um audiodrama gamificado, bem diferente, que a gente fez com a Rede Geek, que eles produziram. Eu escrevi a história, teve 3 milhões de downloads. É isso mesmo, 3 milhões de downloads. E você escolheu o caminho patrocinado pela ASUS, narração do Guilherme Briggs... Edição de radiofobia com o Mundo Freak também, trabalhando com eles. É, entre vozes tem o Wendell Bezerra, um negócio gigante. A voz da personagem principal é da Thaís Lucena, da Eloísa. E eles eram personagens que a gente ia lançar em um quadrinho que eu tava trabalhando na época, já com o Abel, que era o que a gente lançou agora, Apagão, Fruto Proibido, que foi contemplado pelo PROAC 2019. E que tem cores da Fabi Marx. Então a, a, a ideia é expandindo, né? Acho que as duas grandes é, tenta, tentativas, não, as duas grandes investidas fora do universo dos quadrinhos são a trilha sonora e o audiodrama. O RPG, quando sair, também acho que vai fazer uma grande diferença. E agora, que a gente está com o catarse do card game, que aí vem para trazer mais um teco da narrativa e através de um jogo, e aí a gente pode desenrolar por aí. Acho que isso aí já me apresenta, né? Falei muito, não,
0: né? Apresentou você, <risos> o universo, o quadrinho, apresentou tudo isso e aproveita então, Abel. Se apresenta, fala quem é você pra quem tá ouvindo. E se possível, já engata que nem o Rafael como é que você embarcou dentro do projeto Apagão.
1: Tem que falar o dolo
0: do que eu, hein? <risos> que salto <-trip>, Rapaz, <risos>
2: eu, só, eu, só, eu só desenho, cara, não sei falar, não. <risos> eu tava bêbado é... e aceitei tudo. <risos> pois é, não tá muito longe da verdade, não. <risos> é. Aqui. É o Abel, eu, Bela, eu sou, sou do Espírito Santo, na Vila Velha. Trabalho com quadrinhos desde 2010, mais ou menos, quando eu saí do, do meu estágio para finalmente entrar né, nessa, nessa, nessa roubada boa. Né? É, comecei a fazer quadrinhos independentes com a galera aqui do Café Nanquim, fazer quadrinhos de terror na né, Amanético e tal. É, e na época eu lancei, consegui um edital aqui da Secretaria de Cultura do Estado. Foi isso que motivou, né? É, é, me motivou a entrar na universo aí das, das narrativas sequenciais. E logo nessa época, né, eu, eu conheci o Rafael no, no FIC de, de 2009, né, logo, logo em 2010 a gente começou a conversar sobre ditadura, eu acho. Aí, do mesmo jeito que ele falou que a ditadura foi, foi importante para ele, eu acho que pra mim também, porque muita coisa veio a partir desse trabalho, né? A gente começou na internet, aí era colorido, né? Meu primeiro trabalho colorido e... Chamou a atenção de uma editora e eu já comecei a, a rodar alguns outros trabalhos, né, um quadrinho. E daí pra frente, pois, acho que a gente demorou uns 5 anos pra fazer tudo, né? Uma de foi bem demorado. Até lançar tudo junto em 2016, no encadernado pela Draco, né? Foi a primeira publicação pela Draco também. Eu acho que nessa nessa época o Rafael já devia estar falando um pouquinho mais de como um padrão, alguma coisa assim. Porque foi um, foi um processo até longo, né? Porque o, o Rafael escreveu e Teve leituras, releituras, né? teve algumas modificações. Eu também tava com outros trabalhos e tal, então foi um processo que deu, teve muito tempo de maturação. né. Aí nesse meio tempo saiu o, o, o audiodrama, eu lembro até que eu tinha feito os esboços das personagens. Aí saiu o audiodrama e eu lembro que foi muito importante para ajudar a compor os personagens também, né, dentro do apagão. A, a voz da, da Thaís ficou na minha cabeça um tempo antes, ganhava a Hello, assim, foi tá? da Thaís e da... Lembro quem fez a derby, né? Mas a voz das duas ficou, ficou bem presente, assim, na minha cabeça, enquanto eu trabalhava com as duas nas cenas, ao longo do quadrinho todo. Foi, acho que é, tra é transmídia até na produção, né? <risos> o apagão é um negócio bastante versátil, assim, fica é, é bacana. É tipo, como se tivesse uma malemolência das ruas até na produção, na, na divulgação, na... Nessa composição desse universo. Né?
0: Eu lembrei agora, Rafa, quando você estava apresentando e o Abel agora reiterou isso, que a gente tinha conversado há muito tempo sobre gravar um programa sobre ditadura no ar. né? Principalmente num período desse que a gente está vivendo, né? nesse período complexo político que a gente está vivendo hoje em dia, né? de enaltecedores de, da ditadura estando em cadeiras que não deveriam estar sentando. Mas a gente pode embarcar um outro programa para falar sobre isso. Já fica até o, o, a promessa aqui para os ouvintes do HQ Sem Roteiro. De toda forma... Rafa, a gente conversou naquele programa sobre cenário, eu lembro muito disso. Você falou que o Apagão, né, o projeto Apagão, esse grande projeto transmediático que a gente está discutindo aqui agora, ele é, de certa forma, uma carta de amor sua à cidade em que você mora. E eu queria trazer novamente essa pergunta para ti, trazendo novamente para você essa questão, depois de vários anos da nossa conversa, sobre como o Apagão é para você, se o Apagão ainda é para você essa relação né, de amor e ódio pela São Paulo em que você vive, e, posteriormente, eu queria que o Abel falasse um pouco mais sobre isso na relação dele com uma pessoa que não é de São Paulo. Desenhando personagens, desenhando cenários Desenhando uma
1: trama que se passa numa cidade em que ele não mora Bom, é uma... Sim, Sem dúvida o Apagão tem a ver com isso E acho que cada vez mais ele tem a ver com as pessoas que moram aqui Eu, eu já fiz pensando em algumas coisas assim Mas acho que agora tá indo para um outro espectro um outro Bem mais próximo disso, né? Uma, uma coisa que eu deixei de falar e que é importantíssima É que o Apagão eu comecei a fazer com um grande amigo meu Nosso, né? Meu e do Abel O Camaleão que era capista da MED, foi capista da MED por muitos anos, e a gente era muito amigo, trabalhava muito próximo, e acabou fazendo esse projeto juntos, ele fez o, tanto o primeiro apagão lá, que saiu no Imaginários, que é o apagão extra, ligação direta, como o apagão Cidade Sem Lei, que foi o do Catarse. Como é que surgiu a, a situação toda do... do do Abel Foi porque o Camaleão também era amigo dele E a gente... Ele falou, puta, eu não consigo fazer mais Cara, é um negócio que me, me, me deixa muito exausto eu Acabo fazendo muitas vezes as mesmas, as mesmas páginas e tal E aí a gente jogou essa bomba pro Abel <risos> Faltou dizer isso daí Eu não podia esquecer dessa, dessa... Foi no FIC de 2015? 13? Eu acho que foi no de 2015 E aí foi o tempo de produção do quadrinho mais ou menos por aí Aí voltando à sua pergunta Cara, eu tô vivendo uma situação em São Paulo Há alguns anos e que com a pandemia isso se agravou que é a desconstrução do que era São Paulo para mim eu tenho escrito algumas coisas feito até poesia eu vou ter a fazer para falar disso me incomoda muito cara eu tenho uma coisa é, eu não sou uma pessoa de, de repetitiva mas eu tenho uma necessidade muito grande de ir para lugares em que eu sou bem acolhido em, em que sentido não qualquer lugar que eu sou bem acolhido no mesmo lugar Tipo, eu gosto de ir naquele mesmo bar, e porque as pessoas vão saber quem eu sou, vão conversar comigo, eu vou ter um amigo ali, eu gosto de ir na mesma loja, e de repente os lugares que eu gosto de ir deixaram de existir. Lugares importantes da minha história estão fechados e não vão abrir nunca mais, por uma série de fatores, desde especulação imobiliária, vai se fuder Kassab, até é, questões de, de, de crise financeira, de má administração. <risos> mas mesmo assim, cara, são lugares que eu sinto muita falta, como se tivesse morrido um amigo meu. Quando eu escrevo Apagão, eu imortalizo alguns desses lugares. É, já apareceram aí nas histórias aí o Astronet, que já não existe mais. Tem uma história da nova agora. Aparece a Praça Roosevelt, o Sátiros, que é um, felizmente estão bem. É um grupo de teatro que eu gosto muito. É, já apareceu... O é, que mais? Deixa eu ver se eu lembro. Ah, o Estadão, que é impossível fechar o Estadão, mas que é importante pra mim, então eu, eu, eu sinto muita falta desses lugares e fazer história sobre eles é uma forma de eu, de eu preservá-los do meu jeito, né, de alguma maneira. A gente tá fazendo um projeto, eu e o Abel, que é no Card Game, gente, eu tive uma ideia para uma expansão, falei com o Gustavo Barreto, que é quem desenvolveu o Apagão Ruas de Fúria, que é o nome do, do jogo, de, de ter o um, um, uso dos territórios, né, porque a gente sempre vai vender o um apagão, fala, ó, é, rola o um blackout em São Paulo, a cidade se divide em gangues e disputa recurso e território na porrada. E aí faltava, tem porrada, tem ter recurso, mas não tem território no jogo. Aí eu falei, vamos pôr território, que é uma carta que vai sair todo turno e ela altera as, a, alguns fatores do jogo, no, daquele turno, vai ficar legal. Aí ele gostou da ideia, aí eu fiz uma proposta de 12 cenários e aí que envolve desde os cenários onde vivem as gangues, né, a Praça é, Roosevelt para as Dandaras, o Teatro Municipal para os Macacos Urbanos e tal, até os cenários que eu imagino que aconteçam no, no, nesse apocalipse, né, que é o Mercadão virar um, um dos poucos espaços com comida, a Santa Efigênia tem um restinho de baterias ali para vender, a Biblioteca Maria de Andrade como uma fonte ali de, ainda de conhecimento, mesmo que tenha sido depredada um pouco, então essa era, era uma das coisas que eu queria fazer e acho que tá ficando bem legal no card game e que nem tudo a gente vai conseguir Trabalhar nos quadrinhos tão cedo E só de fazer um card sobre isso Dá vontade de escrever uma história sobre cada um desses lugares né Meu favorito é a Feira do Rolo
0: E contigo, Abel, como é que foi essa relação com uma pessoa Que não é não, não mora em São Paulo Tratar de uma, de uma narrativa Que se passa em Sim. outra cidade
2: Cara, uh, uh, pra começar Eu sou de Vila Velha, né, que é uma cidade com praia A vitória não, é não é uma uma capital tão grande assim, né, então, quando eu visitei São Paulo a primeira vez, rolou aquele, já rolou aquele maravilhamento, né, da cidade grande, uma, uma das, se não a maior, né, cidade da América Latina, né, com, com trens elétricos, com com umas pichações que eu nunca tinha visto na vida, né, essa relação de de quem passa por São Paulo já é uma já é uma uma relação bastante interessante e instigante, assim, né, tem é, ele, elementos urbanos que eu, que eu nunca tinha visto e três elétricas. Eu lembro de, de olhar de olhar todo bobo para os fios em cima do nos postes assim ficar... E eu gosto muito desses elementos de poluição visual assim. Eu, é, são coisas muito, elementos muito visualmente interessantes para mim. Assim. Quando quando o, eu recebi o roteiro comecei a, a fazer algumas alguns estudos né de página de cenário e tal foi foi uma foi uma questão muito muito importante tentar tentar representar essas essas paisagens urbanas de um modo que quem fosse de São Paulo conseguisse se sentir ali, né? Eu não sendo de São Paulo foi um pouco complicado, talvez talvez eu tenha exacerbado uns elementos em detrimento dos outros, assim não sei o que é o que é, poxa, o que o que não pode faltar na Praça Roosevelt, né? Porque é uma é uma, é uma região que tem muita movimentação, né? então muda bastante, mas tem a, tem aquela carinha do, do, do e quando você bate, olha o que, que é a Praça Roosevelt, né? Pra mim, era aqueles quadradinhos gente, onde o pessoal senta, né? Onde tem umas árvores no meio, os canteirinhos com umas árvores no meio, né? naquela parte mais ampla e tal. pô, eu acho que é isso aqui. Só que eu, tipo... Aí eu lembro que a última vez que eu fui em São Paulo, já tinha já tinha desenhado, acho que grande parte do, do, do apagão. Aí eu fui, fiz questão de dar uma passada lá na praça, pra ver se você tava... Estava de boa, mas estavam rolando umas construções lá, umas reformas, pelo entendimento não entendi bem que estava rolando. Como, não, como eu não sou morador de São Paulo, eu não poderia me prender tanto a essas coisas. Então, então, meio que peguei na mão do roteiro e fui, né? E na mão das referências e do Google Maps. E esperando que, que eu conseguisse ver, é, sentir né? pelo roteiro, pelo, pelo próprio universo, o que seria mais, mais adequado. Assim. E claro, no pano de fundo, assim, é, pegando essas minhas experiências de, 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 de ver a Catedral da Sé como aquele elemento grandioso né, e sombrio ao mesmo tempo. Tem o o Astronet eu não cheguei a desenhar, mas eu já, já fui lá com o Rafael uma vez, é uma pena que, que acabou, mas... Aquela parte aquela partezinha da Rua Augusta é uma, é, uma, é, uma, é uma parte que trans, transmite muita, muita coisa da vivência de São Paulo, para mim, assim, da minha experiência, né, claro. Aí eu tentei seguir por aí, né, tentar ir mais no filme mesmo e... Tentar equilibrar né? o que, que é a São Paulo Real e o que, que é a São Paulo de apagão.
0: Acho que muita gente, Rafa, quando estiver chegando aqui no podcast, pode ser que imagine que a gente vai conversar sobre a situação do Amapá, né, aqui, é. aqui no Brasil, que está passando já alguns bons dias, enquanto a gente grava esse papo, já são, acho que, cerca de quase 19 ou 20 dias de, de apagão constante na, na, no estado, é apocalíptica distópica, assim, né? Uma, a, nossa, a energia elétrica já faz tão parte da nossa vida de uma maneira que se ela falta, a gente parece estar tá falando de um futuro distópico, né? E, e o apagão é interessante porque ele é um projeto que se passa nesse momento, né? São apenas três meses depois de, de, uma, de um apagão e, e algumas histórias, inclusive, como você falou do áudio drama, se passa no momento né, do, do, do apagão. Então, é, como é que foi pra ti, Rafa, lidar com essas questões... Né, em um projeto já de tanto tempo atrás né? E é engraçado que vocês falam, por exemplo, sobre isso tudo O meu contato com o Apagão Ele se deu em 2015 Eu comprei o Apagão no FIC Lá em BH, quando eu fui para lá né, eu adquiri o projeto e tal Foi o primeiro contato que eu tive com, com esse trabalho E fui vendo de longe né, Esses vários outros trabalhos que foram lançados Com o passar do tempo pela Draco né, cabe é, Encabeçados pelo Rafa como, como o pensador desse universo né. Como é que é pra ti, Rafa, tratar dessas questões Políticas de um apagão E ligar o jornal e ver quase o que tá
1: acontecendo na tua Só comentar uma coisa, ó, o Camalhão também não é de São Paulo, né? Ele, é de Belo, ele mora em Belo Horizonte hoje, ele era de Mariana, então é uma tradição já do Apagão que desenhistas não moram em São Paulo. É, <risos> e o lança, Ele veio para São Paulo no lançamento do Apagão, então eu fui mostrar os lugares que ele tinha desenhado para ele. Foi, foi muito engraçado. Uma da manhã... Olha que bebaço, né? Aqui é a Catedral da Sé, parando na frente da Catedral da Sé uma hora da manhã. Então foi, foi, eu fiz um tour com Camaleão pela cidade, a gente foi parar num bar de motoqueiro, inclusive. Foi uma maluquice do caramba que a gente fez aqui apresentar a cidade para ele e, ao mesmo tempo, foi muito interessante ver ele falando pô, oh, eu errei a perspectiva da Catedral da Sé, ela é muito maior do que eu pensava. <risos> então foi bem divertido, um cara muito bacana e que a experiência foi um pouco diferente do Abel, que ele já tinha vindo aqui. Agora eu vou responder a pergunta que você fez, tá? Essa é uma questão que me preocupa bastante. Eu, quando, quando surgiu a notícia, eu não entendi muito bem, porque eu recebo toda hora... As pessoas me mandam link de blackout que tá rolando em algum lugar. Então são sempre algumas horas, um dia. E até comentei, ó, oh, tá, tá rolando um, um, um marketing do, do apagão, né? Eu, nem, eu não li direito a notícia. Tô fazendo um marketing do apagão. Falei brincando, porque eu achei que era um blackout normal. Aí depois alguém me falou, meu, você viu o que tá acontecendo lá mesmo? Aí eu olhei, ah, eu apaguei o meu tweet, eu não tinha lido direito. E fui ver o que que era. Caramba, muitos dias que os caras estavam prevendo ficar sem eletricidade. E essa é uma situação que, que me, me preocupa e que eu já vinha... Né, porque A história surge de um... De um blackout, né? Da minha vida. E que me incomodou muito. Um dia eu já fiquei paranoico, perdido. Imagino tudo isso de tempo, né? Você perde toda a comida. Tem gente precisando de... É, não tem mais água. Tem gente que precisa de equipamento para ficar vivo. Então, acontece de tudo, né? Não dá para saber o que dá para que dá para salvar num, num... hoje. A gente usa tanta eletricidade que é até difícil você pensar o que, que não tem, né? Comecei a discutir esse assunto com algumas... No, no Twitter, com algumas pessoas... Algumas entenderam o que eu estava realmente preocupado e queria discutir isso. Outras é, comentaram que eu ainda estava me autopromovendo em cima e não era verdade. Eu estava só comentando porque, pô, eu escrevi um quadrinho sobre isso, né? Não tem como não, não querer conversar e, 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 e tentar encontrar alguma coisa que a gente possa fazer, né? Eu estava perguntando o que, é que a gente poderia fazer. Até aquele momento é, era nada, né? Agora você consegue mandar água, mandar comida, principalmente quem está nas regiões próximas, né? ali do, do, do estado, da Amapá. Eu acho que isso mostra que algumas ideias que a gente faz na ficção que são consideradas absurdas, que quando eu escrevi isso, eu, eu exagerei uma situação que eu imaginei que não passasse tipo, um dia, podem se tornar muito piores do que eu tinha pensado, né? Porque imagina que o negócio já tá lá, já tá com uns 10 dias, 11 dias de, de sem eletricidade, principalmente para quem mora nas periferias. Ontem vi uns vídeos de fios elétricos pegando fogo e explodindo na, na, na cidade. Uma das cidades de lá, não lembro agora qual?
2: Eu vi isso também, sinistro
1: É, então, não tinha registro De qual cidade que era, bem assustador Bom, eu fico muito, assim, chocado Fiquei até preocupado se eu tirava O projeto do ar, se eu continuava Fazendo, mas como ele é um projeto muito Crítico ao que a gente tem Vivido, tanto ele, ele, ele Aperta nos, nos calos de, Da extrema direita, do fascismo da, do, da má administração De uma percepção De mundo egoísta Preconceituosa, então acho que o foco do quadrinho não é o blackout e, e o que acontece com as pessoas que estão nele, e sim quem nós somos se, sobrar, se sobrássemos só nós, se sobrássemos só nós tendo que conviver uns com os, uns com os outros que era essa a ideia, então ao invés de tirar do ar, eu acho que eu tenho que continuar claro que não vou usar isso para me, me promover, mas eu gostaria muito de discutir isso, de, de poder discutir isso, né, não, não, não ser visto como um oportunista, acho que é uma coisa que não, nunca me interessou, sempre me interessei por, por causas sociais por, por discutir tudo isso, então nada mais normal do que eu querer conversar sobre um assunto que me, me, me impacta tanto. Abel, no seu caso, como é que foi
0: desenhar uma São Paulo no meio de um apagão, assim, você ou seja, é interessante que o projeto, como o Rafa muito bem falou, ele veio inicialmente como um quadrinho nas mãos do Camaleão, né, do desenho do Camaleão, e depois passou para a X. Como é que foi para você pegar esse universo e trazer para o teu traço e tratar de uma São Paulo, não simplesmente uma São Paulo, né, mas uma São Paulo destruída e apocalíptica? como o do Apagão?
2: Primeiro que, tipo, trabalhar de novo com o Rafael foi maravilhoso, assim, né? Porque eu acho que a gente tem uma tem uma parceria muito bacana, assim, de, de, de liberdades, né? De poder, de poder... A gente dialoga bastante, a gente faz um, um ping-pong supinha pra um maneira e um, um samba no pé. Então, só, só de trabalhar com ele de novo já foi maneiro. E, segundo, pô, o é um é uma pessoa que eu gosto muito e um artista que eu respeito pra caramba, né? Então, me senti muito honrado, assim, de, de poder participar de uma parada que foi teve bastante mão deles, assim, né? então tentar manter o clima visual que ele teve, né? De, de como mostrar São Paulo no escuro, isso foi isso foi, foi um desafio bem legal, isso assim, né? de, de como, como, como ao mesmo tempo mostrar esses elementos que florescem do caos, né? Da, da destruição no escuro e mesmo assim manter a, a esse, esse espírito de possibilidade de, de identificação, né? Para quem tá lendo, e tal. foi um desafio legal, não Confesso que eu não sabia como que, como que se resolveriam, né, gente, eu fui, eu fui tentando resolver página a página, assim, pô, será que eu deixo mais escuro aqui, será que eu boto mais sombra lá, tal, então, mas, no fim das contas, a, a, a Fabina, né, que coloriu, eu acho que ela conseguiu dar uma, compor também esse, esse clima de dessa noite urbana, só que agora iluminada só pelas essas luzes mais a, a azuladas, né, da das luzes noturnas naturais, e que lembra bastante também até como se fosse, ironicamente, no mundo onde não tem energia elétrica, essa luz azul que lembra bastante alguma descarga elétrica, né? É como, como se a própria natureza fosse essa eletricidade que falta, né, que traz essa, esse mistério, selvageria.
3: Olá, ouvintes do HQ Sem Roteiro. Eu sou a Fabi Marques, colorista do Apagão. Não só do Apagão, de outras várias coisas. <risos> Oi PJ, tudo bem? Obrigada por me chamar aqui. Tô... Desculpa a qualidade do áudio também, porque eu tô meio de longe. Não tô em casa, não tenho meu microfone aqui. Bom, me pediram pra mandar um áudio contando como foi a experiência de fazer o Apagão. Cara, foi assim, é uma história muito boa... E em muitos momentos eu me emocionava junto. Acho que foi um, um trabalho, assim, para minha carreira muito marcante. Porque foi a primeira vez que eu me inscrevi pro Proac e também ganhei, né? A gente passou, o Proac foi financiado com... O Apagão foi financiado pelo Proac, né? Também acho que é, é um dos trabalhos que marca, assim, pelo menos na minha carreira. Que marca uma virada aí de quando eu passei a ser colorista de quadrinhos como trabalho integral, né? Não só, mas como uma coisa secundária que eu fazia e tal. E também percebo um amadurecimento no meu trabalho mesmo, sabe? Foi sentar a bunda na cadeira e fazer, acho que 70 páginas, o prazo tava bem apertado. Enfim, foi meio que um divisor de águas mesmo, com relação ao Abel, assim, o desenho impecável. Rafael Fernandes é um ótimo editor e foi muito legal fazer esse trampo com eles. Embora né, sejam homens <risos> e seja um quadrinho de protagonismo feminino, é, a gente teve muito. Tiveram muitas mulheres envolvidas na produção, né? Então. A gente teve ali consultoria de várias minas legais. Inclusive eu, né? Que tava ali o tempo todo. Se precisasse puxar a orelha em algum momento. Espero que todo mundo que leia goste. E em breve ele tá aí é, disponível para todo mundo.
0: Qual foi a outra pergunta mesmo? Sobre como é que foi pegar é. esse projeto do Camaleão pro teu trabalho, certo? E como é que é criar uhum. uma, uma, uma cidade de São Paulo que já é tão claramente, assim, é, cyberpunk, talvez, ou, ou uma coisa meio gótica, ou noir, ou coisa do tipo, e transformar ela ainda mais dentro de um cenário apocalíptico como o Apagão.
2: A gente até... Tá, eu até conversei com o Rafael antes, mas a gente tava conversando sobre, sobre o projeto. É, a gente tem muitas referências parecidas, né? Tem o, o RPG do... Mundo das Trevas, né? Da, da White Wolf. Então, tipo, eu lembro até hoje, eu lembro da, da descrição, né, que tem no livro Qual que é o conceito do punk gótico, né? É, é verdade. E a descrição é, é muito simples, né, cara? Tipo, é um mundo igual ao nosso, só que pior. Então, a, a ideia foi, foi pegar a Biblioteca Mário de Andrade, né? Que é um prédio, é um prédio bonito, né? Uma, 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 os arborizados e tal. O, o acesso é arborizado, né? Tem umas árvores ali também, tá? Uma palmeira. Aí eu olhava a foto tá, e Como é que eu destruo isso, né? De uma forma interessante. Então, então foi, foi bacana nesse sentido. E, e destruir nesse, nesse sentido de, do, do conceito do Punk God, né? De, tipo, como, como deixar, como a gente conhece, só que piorado, mais perigoso, mais, Amedrotador, ameaçador. Então, foi um exercício criativo interessante por causa disso. E, e eu me senti bem à vontade, assim, justamente por, por eu e a gente tem umas referências bem parecidas. E ter em mãos aqui o, o que o Camalhão fez já ajudou, assim, ajudou gigante o, 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 a resolver muitas coisas de linguagem visual, de, de narrativa visual, né? E como, como ele. ele ele pinta bem também, né, ele, ele, ele tem um talento bom com cor, então ele conseguiu trabalhar, trabalhar bem essa, esse contraste, né, de como mostrar como, como mostrar a cidade no, no, no breu completo, né porque se a gente, for, se a gente fosse, a por exemplo o último blackout que eu, que, eu, que eu vivi aqui, foi durou um dia só, durou uma noite, né, na verdade Eu sei,
1: eu você meio... viveu um blackout da polícia, lembra?
2: Pois é, cara, isso aí, isso aí eu tava lá em Taipava, cara, foi pro... Foi o dia mais longo da minha vida, cara. E os vizinhos estavam indo embora a gente ia ficar sozinho, ligado? Foi tenso, cara. Eu dormi duas horas aquele dia. Primeiro dia da, da greve. Foi tenso.
1: Conta um pouquinho sobre essa história aí. Quer dizer que é, é da região que viveu essa história maluca.
2: Pois é, né, cara. Acho que durou uma semana. Foi, foi logo depois do carnaval de 2017. 2016. Não lembro agora. Tô confuso. Mas eu tinha combinado de passar uns... Cinco, seis meses lá em Itaipava, que é um uma balneário aqui perto. Um pouquinho depois de Guarapari, né, a famosa Guarapari. E ia passar uns cinco meses lá. E tava, tava me arrumando para ir, arrumando as coisas aqui. Passou o carnaval e tal. Não, foi uma semana antes do carnaval, na verdade. E, e começou essa loucura, né? Peguei a... Minha mãe me deu uma carona e tal. Levei minha cachorra, inclusive. Aí quando eu cheguei lá... É uma casa com dois três apartamentos, né? Uma casa de dois andares com três apartamentos lá. E uma das vizinhas tava com problema e, tipo, tava indo embora, assim. Eu cheguei lá, o carro já tava todo cheio de, de móvel. Tá. Eu comecei. Foi um clima de despedida meio estranho. Foi tipo, caramba, se der alguma merda aqui, a gente vai estar tá sozinho, né, cara? Então, eu e minha companheira na época, né? Tipo, a gente. Aí foi, começou, é, o dia começou a terminar, a noite come começou a, a chegar naquele silêncio meio, meio calmaria antes da tempestade, assim, foi uma. Essa primeira noite foi foi cheia de barulhos estranhos, porque lá, a cidade ficou um, um túmulo, assim, você não via ninguém na rua, você não via um som na rua. Então qualquer qualquer latido de cachorro que você ouvia tinha um aspecto estranho e sinistro, assim. Tinha, qualquer movimentação na rua era, tinha uma carga de, de, de terror a mais. Assim. E no fim das contas não aconteceu nada lá nesse período todo, né? e a gente e a gente estava acompanhando pelo Facebook e aqui parecia que na grande vitória, parecia que estava o um caos completo, assim, tipo, era a gente roubando carro à plena luz do dia, sendo filmado e não se importando muito com isso, o pessoal soltando de moto, o pessoal saqueando o supermercado, assim, foi bem intenso, assim, bem, tipo, onde que a gente vai parar, será que eu devo voltar, será que eu não devo voltar? Tipo, é, começou esses relatos pingados, né, então, foi, foi muito, eu me senti muito isolado, assim, e, e na cidade onde eu estava não aconteceu tanta coisa, tipo, não foi duas semanas onde não aconteceu assalto nenhum, por exemplo. Depois que acabou a grave policial, voltou até ter assalto. Foi muito estranho.
1: Então a isso que faz lá. <risos> é.
2: É, é, é tenso. Foi um, foi um blackout mesmo que meio que as coisas mais obscuras se assentaram de um jeito assim que a gente nem tem acesso, né, cara. Então, isso tudo ficava de plano de fundo na minha cabeça, né, cara. Tipo, eu sem saber o que fazer, nunca tinha nunca tido essa experiência. E o medo, né, cara, de estar tá morando numa casa, essa que não tem tanto, quase nenhuma segurança, sacou. O que falta a pessoa entrar é só à vontade, entendeu? Isso então se refletiu
0: como... de certa maneira no teu trabalho, Abel?
2: Cara, nessa época eu acho que, que eu tava, tava trabalhando... Inclusive eu fiz outros tabuais para Draco, né, Nem não, não refletiu tanto na, no Apagão em si porque não teve a coisa do, 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 do blackout, né, do, do medo e tal. Mas o, o Apagão tem muitas coisas dessa, dessa época que eu tentei colocar lá, mas não na, 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 é, no sentido de, do terror, da ação, da violência, mas tem muitas coisas bonitinhas, né, que tem no, que tem no Apagão uns respiros, assim, né. De, de esperança e tal de lembrança boa assim que eu que eu botei tipo camisas sex pistols né que tem uma simbologia e traz boas memórias né então coloquei lá algum um desses detalhes alguma dessas brincadeiras né. e eu acho que o apagão o flux proibido ele tem um, ele tem um pouquinho disso né tem uma é, um pouquinho desses respiros né tão os flashbacks tem tem a própria resolução do enredo né então como como o Rafael gosta de dizer né ele o Rafael gosta de escrever no ódio e ele fala que eu gosto de escrever no amor né então eu acho que foi um próximo meio Apolíneo dionisíaco de univíaco, né? Então o que, eu, o que eu botei ali foi mais foi mais a partezinha mais pô, isso aqui essa lembrança que é singela. então vamos dar uma, uma carga mais emocional mais legal e para isso eu lembrava das partes legais assim. acho que foi mais dessa época mais nesse sentido
0: Rafa, você falou no começo do teu papo, quando você começou a falar sobre sobre a ideia do projeto, etc., você chegou a citar os personagens, né? Alguns personagens principais da trama, nos grupos e nas tribos das quais eles fazem parte, das quais eles fazem parte nesses vários projetos que compõem o apagão. É, fala um pouco mais sobre como é que foi o pensamento por trás da criação desses personagens. Né, que representam grupos sociais Talvez até mesmo a utilização do, do estereótipo Ou mesmo uma, uma mudança em torno da ideia do estereótipo A partir desses personagens E depois eu queria que o Abel falasse na dimensão visual né, que ele já herdou esse projeto né, pelo menos os personagens feitos, assim, os principais de, de outros projetos anteriores, como é que foi colocar no traço dele esses personagens já que tinham características tão características né?
1: Cara, primeiro de tudo ah, o conceito do, do apagão do, do apagão em si, veio de um blackout mas dos personagens, de como ia compor o mundo, foram muitas brisas, né, vamos dizer assim, foram muitas inspirações, muitas percepções então eu pensei, caramba quem que eu gostaria de, de ver num mundo como esse, né, quem quem se Seriam os heróis do mundo como esse. Aí tem um personagem que eu gosto muito e que foi uma forma de eu homenagear esse personagem, que é o Demolidor. Falei, nossa, um dos personagens que eu mais gosto é o Demolidor, né? Porque ele, basicamente, ele sabe fazer le parkour e dar porrada. É isso. Ele não tem nada demais, assim. É, os dois principais poderes dele são uma, um, sentidos, né? Sentidos e talvez a capacidade de fazer... Coisas completamente assustadoras, sem sentir nada. Como a se pendurar em prédios e tal, de uma maneira bem temerária. Acho que são os dois grandes poderes do, do Demolidor. E, inspirado neles, eu pensei, caramba, como seria o Demolidor do Brasil? E aí, fiquei pensando, pô, seria uma galera do ne Parkour, né? Mas só isso, isso não, não, não sustenta um grupo, né? E foi, foram surgindo ideias. Puxa, se estruturasse eles com a ideia, ah, no centro da cidade aos sábados. É, inclusive, tem que entrar em contato com esse pessoal. Passei por eles esses dias e fiquei meio emocionado, assim, percebendo que eu tinha reencontrado a referência. E eles voltaram a fazer, né? É, na frente da Galeria do Rock, o pessoal faz um, uma... joga capoeira, né? Todo sábado, o pessoal joga capoeira na frente da Galeria do Rock, do lado da, do Teatro Municipal. Foi daí que surgiu a ideia de fazer, os macacos urbanos, uma gangue de capoeira, que era um templo Shaolin da Capoeira. A ideia é que eles fossem uma espécie de deuses do street, né? Então eles curtem grafite, capoeira, hip hop, é, skate, bicicleta, parkour Tudo que estivesse relacionado ao urbano E que fosse uma coisa que você é parte do cenário urbano Quase que um, uma, uma espécie de, de descoberta assim, Como se, como se um, um, nós humanos, animais, nos adaptassem ao, ao, ao ambiente né? é, O nome Macacos Urbanos... É, Agora que a gente lançou o jogo e o jogo meio que não tem Tanto o contexto quanto o quadrinho Algumas pessoas, ai, mas você tem um personagem negro E chama o grupo de macacos, não tem nada a ver com isso No quadrinho os macacos urbanos são um grupo Bem misturado, tem indígena, tem é, Oriental, brancos Negros, tem até um albino E a ideia mesmo é que seja um grupo bem plural Liderado por um pardo, que é o poema E pelo, por um negro, que é o, o o mandril, né, e o nome vem da origem da capoeira, diz que os mestres de capoeira, quando criaram a capoeira, eles estavam observando os macacos brincando e, e tentavam imitar os golpes, o que eles faziam, os movimentos deles e criavam os golpes em cima, e aí pensei, quem seriam os macacos da cidade? Seriam as pessoas que fazem as coisas do street, por isso que esse grupo se espelha neles e copia as coisas deles, né essa foi a brisa do, do, do apagão é, para esse grupo dos macacos urbanos. Aí, quem seriam os antagonistas? que O primeiro grupo, o segundo grupo que surge são os Guardiões da Moral. Ah, tem que ser um grupo de fascistas, de, dos neonazis que tem aqui na cidade. Que a gente cansou de ver aqui, principalmente nos anos 90 e 2000. Que o, o cara andava cabeça raspada, camiseta branca, suspensório, tatuagens. Claramente neonazistas, e que ficavam correndo atrás de punk né, no centro da cidade. Vou usar esses caras. Aí coloquei esses caras na primeira história. Os manos aparecem na primeira história, salvo engano, mas ainda não são manos não tinha nome nenhum, aí na eu dizendo que os monos nunca tinham aparecido, mas apareceram, só que não tinham nome, aí no, no cidade sem lei a coisa se expande, eu falei, Puxa, tem que ter um, outras, a cidade tem, é plural tem que ter mais opções de forma de pensar aí surgem os filhos de Deus que é esse grupo que, que segue o Velho Testamento da Bíblia e que acredita que Jesus Cristo foi o maior erro de Deus, que Deus era bom quando ele era ira, raiva e rancor <risos> então eles resgatam isso, eles acreditam no Deus da violência, do ódio, que é, 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 não tolera erros, não tolera, não tolera Opiniões contrárias então, uma, um, um grupo fanático dessa vibe surge do Ejopagão, do aí surge uma outra gangue As patinadoras, que ainda no, 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 no Quadrinho Necessidade Sem Lei Ainda estavam de uma forma bem ainda A visão daquelas pessoas, daquelas minas então, é, E na verdade Quem eles vêm já é o grupo Que vai virar as Irmãs Canivete que é um grupo mais agressivo, mais perto da pirataria do que... Pirataria de pirata mesmo, de navio, de saquear, roubar e tal. E diferente das Dandaras, que são um grupo que se divide em dois, né? Então são vários grupos que vão surgindo e eu acho que é interessante, por exemplo, das Dandaras que são lideradas por um casal de mulheres, né? A Heloísa, que é a mulher negra do Capão Redondo, que é uma mulher que Sabe várias artes marciais E ela trabalhava em, na comunidade e ao mesmo tempo Trabalhava com, com comunicação No centro da cidade ali na Paulista Então ela transita entre os dois mundos O mundo da periferia E o mundo das pessoas brancas Classe média né? é, E ela lidera as, as, as patinadoras Que depois se tornam as dandaras e a sua mina, a Derby, é uma mulher transgênero, que inclusive foi uma criação do, do Abel, a criação do nome e da personagem foi a primeira coisa que ele fez para o Apagão, que a gente fez no FIC. Ele pode contar essa história melhor. É, acho que foi no FIC que a gente decidiu que ele faria a continuação.
2: Não, não, pra, só para falar da Derby, é que foi, foi curioso que eu estava... Eu tava... Eu desenhei vários, vários personagens genéricos de apagão, várias patinadoras, né? no, durante o fico inteiro, assim, eu tava apaixonado pelo conceito. Aí até que uma moça me encomendou um desenho, falou que ia pegar depois, e nunca mais voltou para pegar, né? Aí eu peguei para mim, peguei para mim o um desenho, escaneei, chamei de, chamei de Derby. <risos> Que, por causa, né, trocar de vídeo, roller derby e tal, naquela né, coisa. E publiquei, aí o aí o Rafael gostou. Aí não sei quanto tempo depois ele perguntou, né, que 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 eu achava de, de fazer o, acho que eu não tinha nem nem, nem noção de como seria isso, cara. Mas ele se perguntou, começou a perguntar do, como seria tratar dessas questões, né, como seria é, fazer a derby uma personagem trans. Aí, lógico que eu acho que eu topei na hora, né? Não foi tão não foi nem uma questão, né? E quanto a guerra, só isso mesmo. Só esse detalhe, pra acrescentar, acrescentar desculpa, atrapalhar aí.
1: Não, não, eu, é por isso que eu até chamei você, porque eu achei que é uma... uma eu curto essa, essa história. Uma das coisas que eu queria fazer era escrever uma, uma personagem trans e não usar isso como mote da história. Ela foi, é só uma característica dela. É só uma, uma coisa... Torna ela uma pessoa única, mas não é uma... Um, não explora isso na história. Não, 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 não tento explicar uma coisa que eu, talvez eu não compreenda. Nunca vou compreender completamente. Mas coloco ali como personagem, para as pessoas se identificarem, que ela é uma personagem que eu gosto pra caramba, que ela é super nerd, super inteligente. Ela é médica. Queria, sempre quis trabalhar um personagem que fosse mais nerdão, assim, suave, né? O nerd suave. <risos> e aí, ela, ela é essa personagem para mim. Elas são as líderes da gangue. Tem ali um, uma inteligência, um controle e uma percepção de mundo que poucas outras pessoas na história têm. E a ideia era ter esse tipo de coisa também, né? Tipo... Em um mundo que foi pro caramba, não sobrou nada, as pessoas que lidaram com várias coisas durante a vida são as que estão mais preparadas pra vários problemas durante a vida, estão mais preparadas pra guiar e liderar as outras pessoas, né? A comunidade. Essa é uma outra temática também que eu gosto bastante do Apagão. Tem, aí tem os vilões, tem um monte, né? Os filhos de Deus tem o um, seu pastor lá, que é um... Dimas. É, os Guardiões da Moral eu gosto de deixar eles bem genéricos, né, um bando de playboy branco ou que acha que é branco e não é branco, tipo os pardos que acham que são branco. Já e... nos Macacos Urbanos, acho que vale a pena comentar do Mandril, que é um líder ali na ato, um cara que gosta de quadrinhos, um cara que tem um passado que a gente vai revelar ainda, mas que viveu duras penas e que hoje ele é um cara agregador, é um cara que, que tenta construir as coisas, ele é o principal aliado do, do Apoema, que é esse líder, né? que é um mestre de capoeira que viajou o Brasil todo antropólogo e que descobriu uma erva que não é a ayahuasca mas uma erva que existia antes lá no, na região do Acre e que você quando consumia essa erva, você tinha sonhos premonitórios, ele recupera essa erva, traz para São Paulo e faz todo um trabalho xamânico em cima disso e descobre o apagão antes que, antes que ele aconteça, então os macacos urbanos é a gangue que surge antes do apagão e, e, e já se prepara para isso então essa era uma, uma, das, uma das coisas e no grupo dos macacos urbanos tem vários outros personagens, tem o Babu, que é um cara mais extrovertido mais engraçado um, um, meio, meio jovial, ele é, ele é o cara do grafite do picho, tem o, o Albino que é um cara que é Albino e ele não fala praticamente que é um cara fortão e tal, ele é bem esse personagem opaco, né, mas que é legal ter um ou outro para brincar esteticamente, tem o Prego, que é um oriental especialista em artes marciais e que no final do Cidade Sem Ler, ele se revela uma coisa. Esqueci o nome do outro, caramba. Ah, é o Mate. Que é o é uma, é uma, Mico Leão, né? Mate. É o Mate Leão. Uma, um trocadilho do Trocadilho. E ele, e ele é um cara também agregador, que eu, eu também quero construir ele como personagem gay, que não tem esteticamente uma, um, um estereótipo. Então a gente tá sempre buscando a diversidade, porque a cidade de São Paulo é muito diversa e eu quero que o quadrinho seja diverso. Pra expor como é que é isso. Né? No, na, acho que na HQ que a gente fez eu e o Abel, ele pode falar que essa foi uma preocupação nossa do começo ao fim. E aí abro aí meu, meu espaço pra ele falar um pouco.
0: Pronto, Abel. Fala um pouquinho sobre como é que foi lidar com a dimensão visual desse projeto, é, trazendo já de outras leituras de, de autores anteriores, né?
2: Cara, eu tenho uma. eu tenho uma dificuldade muito, muito grande em, em fazer estudo de personagem, né? de tipo, pegar uma folha. A quatro e desenhar a estrutura, desenhar, pegar as referências e construir o personagem do zero sem, sem ter nada, tipo, tem um roteiro, tem um projeto, tem a coisa toda, mas conceder os personagens dentro de, é, naquele espaço branco da Matrix, eu acho muito esquisito, eu não consigo, tem muita dificuldade. E no apagão, no apagão, fiz muito. Não só no apagão, mas como em outros projetos também. Eu pegava o.. o peguei direto o roteiro. É, o, a Eloisa e a Derbe já estavam já estavam já estavam feitas, né? Porque elas estavam prontas, prontas antes do, do audio drama, inclusive, né? Aí, isso, aí como inclusive mudou mudou pouca coisa, né? Eu acho. Tipo, o próprio audio como eu falei, né, as vozes das meninas foram bastante é, ajudaram bastante na hora de como que a personagem Age, né? Como que ela mexe com a mão, por exemplo, né? como que você assim, as coisas dela, enfim, foi, foi, ajudou bastante, assim, né? E é disso que eu gosto na hora de criar o um personagem, ver o um personagem no, no contexto. Então no Apagão foi muitos, muitos personagens surgiu da já já era a criação do Apagão, né, então eu já tinha um, um, um repertório bem legal para basear, mas outros personagens eu, eu, eu gostava você criando criando já os layouts das páginas, né? Quanto o Arbuscalvo diagramava a página lá, botava ah, esse personagem vai ser mais ou menos assim, aí tipo, um mês depois eu voltava para para refinar o, o, o esboço, aí ela tomava mais forma. Então, tipo, enquanto trabalhava ela no segundo plano, da, da cabeça, assim, né? tipo, deixava o cérebro trabalhando em background, pensando naquela naquele personagem. E foi muito assim, tipo, eu acho que que foi muito bom para deixar o próprio cenário respirar também, né? Porque pra, construindo os personagens no já no contexto da história, eu acho que me ajudou bastante nesse sentido. Se ficou bom, não sei, eu curti pra caramba, né? foi, foi um, um processo bem interessante assim de não ter que de fazer um de não ser um projeto durão nesse sentido de tipo ah, agora é hora de fazer os personagens agora é hora de fazer o cenário então foi tudo muito bem integrado assim. então é como se eu tivesse criado os personagens junto, junto, com, junto com a própria cidade né de São Paulo nesse, nesse contexto de, de apagão usando aquele clichê básico né de como se a própria cidade fosse o personagem também né. então tinha que como é, apesar de clichê ser verdade né então então ajudou bastante nessa integração, né? pelo menos para mim.
0: Show de bola, Abel. Integração. Né? A palavra que tu acabou de falar, vou falar sobre ela em outro contexto. Rafael, como é que foi pensar esse universo transmídia? né? Eu, eu, a gente conversa sobre transmídia, transmídia. Para quem ocasionalmente não sabe, a ideia de transmídia é uma ideia de que você cria um universo e a partir desse universo você utiliza várias mídias diferentes para contar diferentes histórias. né? Walking Dead faz isso, Lost, Star Wars fez isso. Enfim, é tem, existem vários projetos, assim, inclusive estrangeiros, né? principalmente estrangeiros que tratam disso, Matrix. Aqui no Brasil existem alguns projetos, e acho que a Pagão, sem dúvida alguma, é um deles. Né? Como é que foi para ti pensar... Faz um histórico aí do pensamento transmidiático em torno do Apagão. Fala um pouquinho sobre os produtos que vieram disso. E principalmente, assim, você como roteirista e como pessoa que pensa no projeto como um todo. Como é que é trabalhar numa mesma ideia com, com os mesmos personagens durante tanto tempo, cara? Porque como eu te falei, o primeiro contato que eu tive com o Apagão foi em 2015. Não creio que foi em 2015 que começou tudo. Essa ideia já vinha bem de antes, né? Como é que é você tratar os mesmos personagens de diferentes
1: mídias no decorrer de tanto tempo? Bom, a questão acho que é até mais complicada. Eu gostaria de trabalhar muito mais com o Apagão. Por mim, eu teria feito, sei lá, um, um run aí de umas mil páginas. Facilmente tenho, tenho conteúdo para isso. A questão mesmo é que há dificuldade uhum. de se fazer quadrinho desse, nesse formato, com esse tipo de desenho, com esse é, nível de detalhe por aqui. A gente não tem um, um giro de material tão grande, né? que eu quero dizer. As vendas... Não permitem que eu por exemplo, largasse Todo, meu, todo meu, meu mundo de trabalho Hoje e trabalhasse só nisso A gente não tem condições de fazer isso Mas seria o que eu precis, o que, o que, vamos dizer assim, Era o que eu precisava para fazer o apagão Como deveria ser feito Então eu tenho aí, sei lá, cara Devo ter conceitos para um, uns 10 volumes de apagão fácil
0: Como é que esse deveria ser feito? O que é isso? Que Cara, isso quer eu queria
1: fazer mensal, com 20 páginas por mês, assim, mesmo que fosse online. Cara, faria facilmente, assim, tem conteúdo pra isso, tranquilo, porque ele tem essa estrutura de série de TV, né? Cada, cada parte meio que é um episódio e tal. Eu escrevi dessa maneira. Então, funcionaria muito bem pra mim assim. Aí, dentro do, do, da ideia de trabalhar por tanto tempo, é isso. Na verdade, eu queria trabalhar mais tempo, mas demora pra sair tudo que a gente tem feito, né? Essa questão. Não é porque a gente tá. Eu tô trabalhando há tanto tempo. Eu trabalho em outras coisas no meio, mas demora bastante para gente conseguir fazer um espaço na agenda de um cara que nem o Abel, a gente conseguir um PROAC para poder bancar o nosso projeto. É, são vários fatores, né? Além disso, acho que tem um outro lance, né? Como eu, eu trabalho. O, o personagem principal do Apagão é a cidade, é o próprio Apagão. Permite que eu escreva qualquer história, entendeu? Então, se você lê, por exemplo, as. As, três, as duas HQs que saíram antes, o Fruto Proibido, você vai ver uma conexão, mas você pode começar a ler por qualquer uma das três, que elas funcionam sozinhas, né, como histórias fechadas. E aí começa a se ampliar o universo desse, dessa maneira, e com isso já, já se funciona dessa forma no quadrinho, tu imagina em outras mídias. Então, por exemplo, o Apagão Entre Lobo e o Cão, que é o podcast e que eu acho que é o produto de maior alcance que teve até agora do Apagão, ele... É sobre o primeiro dia do apagão. Não tem nem gangues ainda. São só as coisas que aconteceram no primeiro dia do apagão na vida da Heloísa. Antes de tudo acontecer. E aí, quem viu aquilo, teve uma experiência. Quem, quem leu o quadrinho, teve outra. Quem leu o quadrinho, viu, sabe? Ideia que ser complementar mesmo. E com o jogo agora, que ele é basicamente um jogo de disputa de recursos, tem um aspecto do apagão que a gente nunca conseguiu mostrar, que é essa coisa da sobrevivência e tal. E que se... se se narra através da jogabilidade. Então também tem uma outra parte da história que acontece ali. São formas de contar a história, complementar a história, que me interessa. O RPG, por exemplo, a gente pode de maneira textual apresentar o cenário de uma maneira bem mais complexa, que muita coisa está subentendida, mas eu posso deixá-la clara ali, é, porque para você interpretar os personagens e para você entender aquele mundo, você tem que ter acesso a isso, então estamos construindo dessa maneira. Tanto que o, o, o projeto que saiu analisando o Apagão, o que chama HQs Transmídia, relatos de experiência no mercado nacional, então, inclusive, eu tenho uma edição impressa aqui, da Lilian Oroso, é um trabalho, salvo engano, de conclusão de pós-graduação, acredito que foi isso, deixa eu ver aqui, ó é, isso é mesmo, ó, Conclusão de Pós-Graduação em Produção, Criação e Gestão Audiovisual Transmídia da Faculdade Casper Libero. É, é um trabalho muito bem, bem pensado, que aqui é, tem várias é, obras, não é só o Apagão, tem o Timo... Tem Turma da Mônica, tem Beladona, tem Semilunar. Então, tem várias outras obras, e apagão, uma, uma delas que tem até um certo destaque, que a gente conseguiu bastante coisa diferente. Ela me entrevistou, batemos um papo sobre isso, eu apresentei qualquer eram os, os projetos. A gente tem algumas ideias para o futuro. Se não fosse a pandemia, provavelmente já teria assinado um contrato de audiovisual para apagão, por exemplo. Tava prestes a assinar, ficou congelado por tempo indeterminado. A ideia mesmo é fazer um, uma coisa que a gente possa expandir. Então me interessa. É, continuar escrevendo. Eu tive uma ideia para uma história que eu esse mês aí, que eu tô querendo fazer de 20 e poucas páginas. Não sei nem quem, quem vai desenhar, quem vai ter coragem de fazer, mas eu já tô escrevendo. Então tem muita coisa rolando. Dá vontade de produzir histórias o tempo todo. É uma questão mesmo de retorno do público. Que se a gente conseguir alcançar um público cada vez maior, é maior as chances da gente continuar fazendo, né? O card game foi desenhado pelo Abel também? O card game, é desenvolvido aí pelo Gustavo Barreto. Ele tem. A caixa foi feita com a arte do, do Camaleão. Ele fez a arte da caixa pra nós. A maior parte dos cards foi feita pelo Thiago Palma. Tiago Palma, que fez comigo o um Tremes, do Edgar Allan Poe, e que também desenhou uma história do Ayrton Marinho pro Imaginários e Quadrinhos 5, tá, ambos pela Draco, e que é um, um desenhista bem bacana, toca bateria pra caramba, cara. Tem uma baita banda que tem a influência do Tu e tal cara, muito bom. Mas eu convidei o Abel também para fazer alguns cards, né, alguns personagens principais que eu queria que tivessem é, uma aparência mais próxima do que ele fez na HQ. E aí ele desenhou, o que, umas 10 cartas, o Abel?
2: Foram, daquelas... foram seis, né? Foi o Mandril, foi a Elua, a Derby, mais um genérico. O Poema. O Apoema também, e uns genéricos, né?
1: É, um genérico do, o... do Macacos Urbanos, um, um genérico do. Sim. Ah, e, e os, os dois, dois, dois personagens. Papaios, é. Isso, perfeito. E
2: os 12 cenários, né? Os 12, os 12,
1: é, 12 do, postais, do né? da, da expansão aí. É, ele fez os dois cenários. Eu falando, foi mal. Pode, pode sim, cara. Já tá lá exposto, a gente vai falar de em breve. Estamos ah, quase beleza. batendo
2: 100% Massa, beleza então. Tipo, tem isso aí, tem uns cenários, né? Que deu pra, deu pra dar uma relembrada. Um revival aí do. <risos> Do apagão. Sim,
1: foi bem interessante, deu uma vontade de escrever uma história pra cada lugar
2: Sim, bem legal, bem legal.
1: Rafa, beleza, falamos de Apagão,
0: falamos desse universo gigantesco de coisas que já aconteceram e que vão acontecer ainda, muitas coisas novas né? É, fala pra quem tá ouvindo a gente como é que as pessoas conseguem ter acesso a esse material tanto aos quadrinhos, RPGs, jogos card games, áudios, enfim onde é que as pessoas conseguem encontrar o universo de Apagão pra poder levar pra estante ou pra poder consumir pela internet.
1: É, até o início aí, até um pouquinho depois da, dessa CXP Worlds, né, agora em, no Início de dezembro de 2020, todo o material do apagão está reunido num catarse bem completo, com coisas que só são só nas últimas cópias, como o mapa do apagão, é, os, os últimos cópias do CD. Você vai encontrar no catarse, né? No catarse.me barra apagão2, dois numeral. É, é uma campanha para o card game. Que é no momento que a gente tá gravando, tá em 85% da meta alcançada. Tem muitos dias ainda. Então, a gente tá na reta final. Lá você vai encontrar o RPG, o card game. Tem até coisas que a gente não comentou aqui. Uma camiseta exclusiva das baratas, desenhada pelo Abel. Tem um Playmat, que é, pra, é um, um tapete que você usa pra jogar card game. Pode usar pra jogar Magic, pra jogar yu gi oh pra jogar o próprio card game. Tem com duas artes bem legais. Tem um universo de coisas pra encontrar lá no Apagão. É, no catarse.me barra pagão 2. Mas também, se você está ouvindo isso do futuro e a campanha já acabou. Você pode encontrar boa parte dos itens Principalmente os quadrinhos e o RPG Na, na página da Editora Draco né? Editora Draco.com No nosso site você pode fazer a compra online e, e tranquilo, aceitamos cartão Pix, PicPay O que você quiser, a gente aceita é, O Card Game certamente estará disponível Nas principais lojas de, de, do, do ramo é, E você pode encontrar é, Para comprar na internet Você pode conhecer também pelo site da Fanbox Que é fanbox.com.br Que é a parceira e editora que está desenvolvendo o jogo E eles vão distribuir Para as principais lojas De board game do Brasil Show de bola
0: Abel, onde as pessoas conseguem Encontrar o teu trabalho Para a internet Para acompanhar O que tu vem produzindo, cara?
2: Bem, é, eu estou meio, meio por fora Ultimamente Mas estou tentando retornar aí Eu tenho meu perfil No Twitter No, no Instagram Que é Abel Overdrive E todos os, todas as mídias Estou tentando retomar No site também Mas... De vez em quando eu boto lá umas, no Twitter e no Instagram, de vez em quando eu boto uma, umas fotinhas de, de processo, de, de esboço, de, às vezes eu boto um, eu jogando algum, algum brinquedinho pra minha cachorra também, mas é isso, tô, pra acompanhar é só dar, um, dar uma chegada lá e, e abrir o overdrive e acompanhar.
1: Ah, eu queria falar de uma coisa que eu quase esqueci. Fale. Eu queria aproveitar também e convidar os ouvintes aí pra conhecer o podcast da Editora Draco, que é o Imaginários se você entrar lá na editoradraco.com podcast, você vai ter acesso aí, a gente chegou agora no primeiro ano do podcast, com 27 episódios, fez uma, um tour pela, pela história da Draco tem bastante coisa a gente falando de coisas em geral de Edgar Allan Poe, de Rei Amarelo de filmes que a gente estava vendo tem um podcast pop-up que surgiu aí que é o Quarentena Draco que a gente vai a gente não tem coragem de encerrar ainda porque não terminou ainda mas vamos fazer ainda alguns episódios falando do nosso cotidiano e como é que foi a, as grandes mudanças a gente já relatou né é, tem um episódio que a gente vai fazer porque eu e o Eric pegamos Covid a gente vai acabar contando isso num episódio então tem aí bastante coisa para conversar e é uma forma de conhecer aí os bastidores da editora, né?
0: É isso, muito obrigado Rafa, muito obrigado Abel pelo bate-papo, pessoal, procurem Apagão, é um projeto muito massa acho que tem uma questão da Transmídia que eu acho muito interessante, que é a possibilidade tanto de você conseguir, caso você goste do projeto, ter mais conteúdo sobre aquele projeto que você inicialmente gostou, mas também tem uma outra característica da Transmídia que eu gosto muito que é a de trazer várias possibilidades de acesso a esse universo então, para ocasionalmente quem não gosta de ler o quadrinho tem podcast, quem é ocasionalmente gosta de podcast, vai ter o card game quem é ocasionalmente entendeu, você tem várias possibilidades de acesso a isso, eu por exemplo não sou um fã de Star Wars, mas adoro os quadrinhos e detrimento dos filmes, assim, eu prefiro ler quadrinhos de Star Wars do que, ler os, do que ver os filmes de Star Wars, por exemplo, eu gosto mais do, de uma mídia do que da outra, né em comparação em Matrix, eu gosto de tudo tudo, tudo que lançaram do, do universo, então Transmídia tem isso, né, tem essa característica ampla de ter várias possibilidades de acesso e também de juntando todas as peças você conseguir o quebra-cabeça de um universo muito maior do que as partes que ele, que ele, que ele tem, né? Então, procurem o um Apagão. Procurem o um projeto que está no Catarse. O link vai estar tá no post do hqsroteiro.iradex.net junto com todos os outros links que foram citados aqui no programa. Certo? Queria agradecer o Rafael, agradecer o Abel. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a vocês que ouviram a gente no HS Roteiro e mais um HS Roteiro aqui. Vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
4: Valeu, tchau, obrigado falou. pelo convite. Tchau, tchau!